0: Estamos começando o podcast Futebol Catarinense, episódio 3, edição especial para a gente falar sobre o campeonato que foi suspenso, mas hoje à tarde teve uma reunião na Federação Catarinense de Futebol que programou para os jogos atrasados acontecerem nas cidades que não tiveram o decreto municipal, pagar os jogos atrasados e esperar mais um pouco para manter a fórmula do campeonato 2021. Vamos debater sobre esta informação, esta bomba de tarde, programar, né, projetar os jogos de semana que vem e também falar sobre o Juventus. Bomba no moleque travesso, técnico Raul Cabral e toda a sua comitiva foi demitido hoje. O que explica essa decisão da diretoria do Juventus? O Juventus é vice-líder do campeonato catarinense. E ainda os jogos da semana, né? Tivemos Havaí e Figueirense, tivemos o Marcílio vencendo, o próprio Moleque Travesso vencendo e o Concórdia também venceu. Tudo isso no episódio de hoje, 5 de março de 2021. Eu sou o Cacá Oliveira e estou com os meus amigos da imprensa catarinense, César Augusto em Tubarão, Igor Stork em Criciúma, Rangel Agnolim em Chapecó e José Walter em Florianópolis, a capital de todos os catarinenses. Em Itajaí, Cacá Oliveira aqui conversando com você e eu já vou passar a bola para o Rangel Agnolim para falar sobre essa decisão tomada hoje, reunião com todos os clubes na Federação Catarinense de Futebol. Teremos jogo semana que vem, teremos Chapecoense e Havaí em Concórdia na quinta-feira, 16 horas. Joinville e Marcírio, também na quinta-feira, às 16 horas na Arena Joinville. E o final de semana que vem, Metrô e Jack, Criciúme e Chapecoense. Rangel, tudo bem? Que notícia importante, hein? O futebol volta em Santa Catarina na semana que vem. Tudo
1: ótimo, Cacá. Abraço para você, para todo o pessoal que se liga aqui no podcast Futebol Catarinense para o mundo que eu quero descer. Porque ninguém esperava essa decisão da Federação Catarinense de Futebol. Em um primeiro momento, suspensão de 15 dias do futebol catarinense. Posteriormente, em meio a essa paralisação, vamos achar cidades, pontos onde o futebol pode acontecer. E é justamente isso. A Federação Catarinense de Futebol tem uma sacada importante e tira os dias de suspensão para colocar o campeonato justamente em dia. Nós temos equipes com três jogos e temos também equipes com apenas uma partida, como é o caso do Joinville e da Chapecoense. A Chape joga quinta-feira contra o Havaí em Concórdia, aqui na cidade vizinha, no Domingos Machado de Lima. Posteriormente joga na cidade de Jaraguá do Sul contra a equipe do Criciúma, mas esse confronto pode acontecer sim na cidade no sul do estado, justamente na casa do Criciúma no estádio Heriberto Rilse. Conversei hoje com Rubens Angelotti, presidente da Federação Catarinense de Futebol. Disse o seguinte, não conversei com nenhum prefeito. São as equipes que são responsáveis por conversar por cada chefe da administração municipal. Então, uma sacada de mestre da FCF nesse momento.
0: José Walter, tudo bem? Como é que o Havaí recebeu essa notícia? Vai viajar para Concórdia na quinta-feira.
2: É isso mesmo, Kaká. Muito boa noite a todos os amigos aí que já estão ligados com a gente, a todos os que estão aqui nesse podcast. O Cacá, o César, o Igor, o Rangel. E é isso mesmo, o Avaí que é um dos clubes que mais briga, né, pela volta do futebol. Isso desde o começo da pandemia e agora não é diferente, né? Então o Avaí que volta a campo. Essa volta me surpreendeu é, muito porque eu esperava realmente que fosse só depois de 15 dias, ainda mais que também estava sendo feita uma MP para poder parar o futebol no Brasil todo e tudo mais, mas parece que essa parada foi bem rápida mesmo e a gente já vai ter essa volta do futebol catarinense e para deixar todo mundo feliz aqui, porque 15 dias sem futebol catarinense não dá, né?
0: Pois é, agora César Augusto, o Ercílio Luz perdeu na rodada, é no momento o pior time do campeonato, Teve protesto lá no Aníbal Costa, o Ercílio não vai jogar semana que vem, vai ter que absorver toda essa crise. Como é que você está vendo aí para o sul do estado essa situação? O Cristilma vai jogar com a Chapecoense no final de semana, marcado para Jaraguá do Sul. Tudo bem, amigo?
3: Tudo bem, tudo bem, Cacá. Boa noite para todo mundo que está ligado com a gente aí. Então, Cacá, um momento que a gente não esperava aqui em Tubarão, né? Aparentemente o time do Ercílio era para brigar em outra parte do campeonato e não lá embaixo. Mas, enfim, sabe como é o futebol? O time até agora não encaixou. Muita cobrança da torcida aqui em Tubarão, principalmente em cima do, dos dirigentes, né, pela montagem do grupo. O Ercílio anunciou ontem um centroavante, o primeiro centroavante do grupo, e já houve aquele balanço do técnico Marcelo Caranhato. Né? Alguns nomes começaram a ser ventilados e tudo mais. Enfim, um clima não dos melhores aqui no, no Ercílio Luz, na cidade de Tubarão. É, só para trazer mais uma, uma que é informação aqui, na verdade, agora, Cacá, para a gente já começar dando informação aí nessa sexta, nesse programa que é especial, é, a gente, é, obviamente, vai falar bastante sobre a queda do, do Raul Cabral e, e tudo que envolveu esta queda, mas a informação de agora é que Pingo deve ser o novo técnico do Juventus de Jaraguá do Sul. Pingo que Valeu. começou no, no Juventus lá em 2010, quando ele começou a carreira, depois foi para o Caxias, retornou para o Juventus, passou em vários clubes, campeão da Copa Santa, Santa Catarina com o Brusque, é, teve passagens por vários clubes aqui, inclusive aqui por Tubarão, na equipe azul aqui da cidade, e foi o último clube dele, inclusive. Então, Pingo, 53 anos, ele deve ir com aquela comissão técnica dele, com o João Bandoc, né, deve ter o um preparador físico também indo lá para Jaraguá do Sul. As negociações estão ocorrendo hoje. Nesse momento, inclusive, estão acontecendo negociações para que o Pingo seja o novo técnico do Moleque Travesso.
0: Olha aí a informação do César Augusto em primeira mão no podcast de futebol catarinense. Pingo conversando com o Juventus. Ele deve levar a comitiva dele porque todo mundo foi mandado embora do Juventus. né? O, o, o auxiliar técnico, o técnico preparador de goleiros, o analista de desempenho. Tem que é, é, reformular lá a comissão técnica do Juventus. Pingo pode ser o novo técnico do Moleque Travessa, da informação do César Augusto. Igor Storch, que confusão esse campeonato catarinense. Suspensão da suspensão. Vai ter jogo semana que vem. Nós temos o Criciúma mandando jogo em Jaraguá do Sul. O Ercílio Luz mandando jogo em Criciúma. Enfim, metropolitano de Birama, de Floripa, de Brusque. Igor, bem-vindo.
4: Muito boa noite a todos os colegas e também a quem está nos assistindo. Oh, já queria pedir desculpa porque daqui a pouco, às 22 horas, eu tenho compromisso e não vou poder estar aqui no decorrer da conversa. Mas toda essa confusão né, e literalmente o um campeonato confuso, com tem decreto, tem suspensão. Inclusive, na quarta-feira, a gente conversou com o Anselmo Freitas, o presidente do Criciúma, e ele mencionou né, que existia a possibilidade de ter o um jogo em Floripa e no outro dia já teve a suspensão por parte do futebol na capital. E hoje a gente conversou também com o presidente Anselmo Freitas, em relação a essa questão, né, dos jogos serem marcados para a próxima semana, remarcados no caso, e ele se mostrou, vamos dizer, um pouco receoso, porque o Cristiúma entra em campo no dia 17 contra o Marília pela Copa do Brasil fora de casa, ou seja, teria ali poucos dias, né, para esse confronto contra a equipe paulista, sendo que é um confronto importantíssimo. E já pensou se o uma perde para a Chapecoense no João Marcato e depois tem a Copa do Brasil? Então tem todas essas questões que, olha, está sendo muito discutido aqui, pelo menos no sul do estado.
0: Pois é, a gente falou então da notícia, né? Semana que vem teremos jogo, quinta-feira, 16 horas, Chapecoense e Havaí em Concórdia, Joinville e Marcílio na Arena Joinville, quinta, 16 horas. No final de semana que vem, sábado, 16 horas, Brusque, Metropolitano e Jeque, Domingo, 16 horas, em Jaraguá do Sul, Criciúma e Chapecoense, os jogos atrasados. E aí, vamos esperar a situação do coronavírus em Santa Catarina é, baixar. Nós tivemos hoje a presença do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, visitando Chapecó, acompanhado pelo governador do estado, acompanhado também pelo prefeito de Chapecó. Medidas uhum. devem ser tomadas. Rangel, segunda-feira, Chapecó abre o comércio, né? Então, Cacá, é uma situação bastante...
1: Controversa também aqui no oeste de Santa Catarina. Primeiro que eu vou fazer uma ordem cronológica. Na quarta-feira, o prefeito municipal busca o alinhamento com Criciúma, com Florianópolis, com Tubarão, para conseguir suspender o campeonato catarinense. De fato, isso acontece. Aí, na sexta-feira, hoje, é liberado, por exemplo, o futebol recreativo entre amigos. Então, na próxima segunda-feira, se nós... 5, uh, quisermos fazer uma pelada, acharmos mais pessoas aqui, é possível aqui na cidade de Chapecó, mas o futebol profissional está suspenso. A chapecoense, em um primeiro momento, suspende todas as, todas as atividades até a próxima segunda. Entretanto, todavia, o futebol volta na quinta aqui em Santa Catarina. Então, a chapecoense analisa se volta ou não no final de semana as atividades. É bom nós falarmos que nesse primeiro momento foi mantido o regulamento né, do Campeonato Catarinense, com jogos de ida e volta nas fases mata-mata. Com isso, a Federação Catarinense de Futebol busca uma data da Copa América para tudo ficar em ordem. Então, não houve nenhum, nenhuma alteração na fórmula de disputa aqui do nosso Campeonato estadual Mas sim, Cacá, hoje o ministro da Saúde esteve aqui na nossa cidade, além disso, o governador do estado, o prefeito da cidade... Enfim, Chapecó vive um momento de colapso, assim como quase toda Santa Catarina, e busca fórmulas para tentar diminuir o avanço da Covid-19 aqui na cidade.
0: Nosso ouvinte mandou ali alguma informação sobre Raul Cabral. Vou passar para César Augusto. O... A grande notícia, na verdade, a gente teve um anúncio dos jogos na semana que vem, dos atrasados, mas o Juventus roubou a cena, né? Porque a demissão do Raul Cabral pegou todo mundo de surpresa. Quem balança é o caranhato do Ercílio Luz, porque o Ercílio é o lanterna. O vice-líder mandou embora o técnico, César. Me conta vai, mais sobre isso. Vai entender
3: uma coisa dessas, né? Ganhou do Criciúma, né? que é um clube que sempre disputa lá em cima o campeonato catarinense. E agora ganhou do Ercílio Luz, que ainda... é. Né? Claro que o Ercílio está na parte dos pequenos, dos ditos pequenos de Santa Catarina mas tinha uma expectativa que pudesse brigar lá em cima. E o Juventus ganha esses dois jogos com autoridade, fez 2 a 0 nas duas equipes, e aí você pensa, está tudo certo, o Raul Cabral está fazendo um grande trabalho, as coisas estão indo muito bem. Parecia isso para todo mundo, não sei se realmente estava sendo isso, agora o fato é que todos fomos pegos de surpresa com a demissão de toda a comissão técnica, não foi um, como você disse, Cacá, foram todos, comissão técnica inteira, do Juventus de Jaraguá do Sul e o motivo para a gente dar aí também para quem vinha. Diz aí. É, eu, 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 eu troquei ideia com, com pessoas de Jaraguá, pessoas envolvidas na, na situação, e o motivo seria uma interferência na escalação ou seja, queriam interferir na escalação do técnico Raul Cabral. A diretoria queria fazer esta interferência por seus motivos, e aí, óbvio, né, eu acho que poucos treinadores aceitam, né, ou poucos treinadores aceitariam é, essa situação, não aceitaram, houve uma discussão, houve um desentendimento, e por isso a comissão técnica acabou sendo mandada embora do Juventus de Jeraguá do Sul. Lembrando que ainda não tem né, uma posição oficial do Juventus, acerca desse assunto do Juventus, só bem, colocou... Bem. É, Anota, o... né? Eu só vi que eles colocaram ali, oh, obrigado pelos serviços prestados, mas não se dá um motivo, né? Não, não se dá esse motivo. Agora, a informação que a gente tem é que realmente houve esse desentendimento por, pelo pessoal estar tentando interferir na escalação do Raul
0: Cabral. Pois é, agora o Pingo é a informação que está negociando com o Juventus. Você conviveu com o Pingo aí no Tubarão, ele foi técnico do Peixe, é, dois anos, né? pegou ali alguns campeonatos. O Pingo aceitaria uma interferência?
3: Olha, eu, pelo que eu acredito, não, tá, Cacá? Pelo que eu entendo, não. Eu, eu ainda não, não tive a oportunidade de conversar com o Pingo, mas adoraria fazer esse questionamento para ele. E olha, eu tenho 98% de certeza, quase 99, quase 100, que o Pingo diria que não. Que com ele, ele não vai aceitar. Até porque ele tem o seu auxiliar, o João Bandock, mais os, os seus parceiros de comitiva, que também são sérios, imagino que não, não aceitariam. Acho que ele seguiria... A mesma linha do Raul Cabral. Estou muito curioso para saber o que vai falar o presidente do Juventus aí nos próximos dias a respeito desse assunto. Se é que vai falar, né, Rangel?
1: Pois é, Cacá. A gente conhece, né? Praticamente a administração do Almirante Barroso, que era de Itajaí, pegou um busão, <risos> subiu a 101, dobrou ali em Joinville e foi para Jaraguá do Sul. Então, existem algumas situações ligadas. podemos definir como o mundo do futebol, entre aspas... Mas talvez a comissão técnica tenha que levar um goleiro para o moleque travesso. E o César, não sei se eu ouvi direito, mas o primeiro centroavante do Ercílio Luz foi contratado, é isso?
3: Exatamente, primeiro centroavante do Ercílio Luz. O Ercílio se preparou cedo, contratou vários atletas né, de bom nome. Cito aqui para vocês o Lu Anderson, acho que o Kaká queria Sim. lá no... o Marcílio Dias. Cito aqui o Juan, que é aquele volante que jogou no Criciúma, o Igor conhece bem, depois foi para o Brusque, é, cito o goleiro Rafael Robalo, que estava no São Luís de Juí. enfim, alguns nomes assim, interessantes para se jogar uma seriado catarinense, mas Sim. chamou atenção, é, antes de ti, Rangel, que não veio um, um, aquele, cara diária, aquele cara de área, aquele cara de 1,85m, 1,84m, que fica disputando, o mais alto, para você ter uma ideia, tem 1,79m, que é o Marlon, que é um cara de o Lima de volta, né? Vai estar atacante aí no mercado. Mas, mas, é, mas é justamente
1: isso. Exatamente, César. é Aonde é, é eu quero chegar com toda essa história? Eu tenho 1,89m. Eu consigo girar o pivô como poucos aqui em Santa Catarina? Eu acho que eu vou largar nossa profissão aqui. Esquece, é meu último podcast de futebol catarinense. E eu vou para o sul do estado. Eu vou mandar meu currículo com o DVD. Os meus melhores momentos, porque eu sirvo como centroavante. Já que essa linha... Ó, oh, César, eu acho que tu vai ter que narrar muito gol meu aí no campeonato estadual,
3: hein? Ô, <risos> Rafael, <risos> oh, oh, então, sabe que o, que o centroavante que foi contratado é o, é o Luizão, tá? É o Luizão. Acho é que o Igor também, ele deve conhecer. Ele, ele tem residência fixada em Criciúma. Ele, olha a história que aconteceu com o Luizão, tá? Ele negociou com o Hercílio no passado, é, acabou recebendo uma proposta de Malta. Ele foi para Malta, deu alguns problemas na negociação. Você sabe como é que é a negociação internacional? alguns problemas na negociação, ele voltou e ficou sem clube, porque o Eversilio já tinha contratado dois, ele foi oferecido para o Tubarão, o Tubarão não tinha condições de pagá-lo, o valor do salário dele não, tá, não, não era compatível com a realidade do Tubarão, que é um, vocês sabem é muito complicada hoje, aí o Luizão acabou ficando sem clube naquele momento, depois, né agora, depois de tudo isso que aconteceu, ele, ele volta e finalmente vai jogar, ele tem é, 32 anos, foi o artilheiro do campeonato amazonense do ano passado, seis gols, em 11 jogos, é uma aposta da direção do Hercílio Luz, e não chega só ele, tá? as mudanças estão acontecendo, chega também o volante Eduardo Meurer, que estava no Metropolitano, é outro que jogava no Tubarão, foi para o Metropolitano e agora vai jogar no Hercílio Luz, ele é aqui da cidade, inclusive, o Ursinho tá está apostando em gente que é da região aqui, para tentar sair dessa situação ruim.
0: Igor Stork, para eu te liberar, Fala aí, da cancha sobre essa situação do Juventus. O Juventus não vai jogar, né? Na semana que vem, então vai ter tempo para arrumar a casa, né? Mas isso pode impactar de alguma forma na campanha do Juve, que é boa até então, é vice-líder?
4: Inclusive, sobre o próprio técnico, né? Que agora é ex-técnico, eu estava conversando com alguns colegas sobre essa situação que ficou pertinente e realmente é a índole do técnico ele não aceita essa mudança dentro ali das quatro linhas E ele que é o treinador e ele quem manda na equipe e de fato eu acho que não é dizer que pode ter algum problema, né? Mas isso sempre gera uma certa incomodação. Poxa, por que estão botando tal jogador? O, jogador? o atleta pensa, né? Bom, a diretoria que está mandando, então isso pode gerar algum certo desconforto. Mas o campeonato está no começo e eu acho que tem muita coisa para acontecer, e eu quero as explicações, né? A gente quer saber o que de fato aconteceu por parte dos juventos e a gente espera uma nota pelo menos mais ampla nessa situação.
0: Torcida dos Juventus também está querendo saber. Gente, preciso liberar o Igor, que está de plantão na Rádio Dourada. Daqui a pouco <risos> <Sim>. tem programa. <risos> Igor,
4: um abraço. Forte abraço a todos os colegas. César, Kaká, o José Walter, o Região Agnolin e, claro, quem está nos assistindo. Eu volto na próxima segunda-feira aí com mais tempo.
0: Segunda, nove e meia da noite tem podcast. Não deixa de se inscrever. Inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para não perder as notificações das nossas lives. Por exemplo, desligamos...
1: hoje, nessa né, live é extraordinária desligamos aqui, liga na Eldorado porque o Igor vai estar tá mandando a ver lá na, na discoteca até a meia-noite
4: é, daqui a pouco é. terminou aqui, ó, terminou aqui o nosso podcast, vem com a Eldorado que vamos até a meia-noite, forte abraço olha aí, Deixa coisa aqui. hein Sexta a resenha <risos> segue aqui, hein, gente
0: a resenha <risos> segue aqui o José Walter, vamos falar do quente da rodada então, tivemos clássico na capital Havaí Figueirense, 1x0 o Havaí, foi pouco, hein O pessoal do Figueirense ô, cortou. A... O pessoal do, ô, do mano,
2: Figueirense aí? Agora vai. É. Sabotaram José Walter. <risos> Olha só, Cacá, Eu nunca vi um clássico. Tão desigual em toda a minha vida. E olha que eu acompanho futebol aí há um tempo razoavelmente considerável, aí, mais ou menos uns 15 anos que eu acompanho futebol, e eu nunca vi um clássico tão desigual, desde a época que o Figueirense estava muito bem na Série A e o Avaí brigando na parte de baixo da Série B. Eu nunca tinha visto um clássico tão desigual, tão diferente tecnicamente, né? E normalmente, normalmente em todos os clássicos, a gente tem um jogo muito brigado, até muitas vezes um jogo muito feio, né? Mas, nesse caso, a gente viu um Havaí indo muito para cima do Figueirense, entrando com facilidade na área, criando oportunidades. eu digo para vocês, se o Havaí tivesse um pouquinho de qualidade no primeiro tempo para finalizar, poderia ter saído tranquilamente uh, do primeiro tempo com uma goleada, uma goleada grande, uma goleada histórica, porque realmente teve muitas oportunidades. Foram 13 finalizações no primeiro tempo contra zero do Figueirense, e dessas 13 finalizações, 10 foram para fora. Então, realmente, foi um clássico muito desleal, muito desigual, né? na verdade, e, e olha, realmente, eu nunca tinha visto isso na minha vida. O Figueirense, que vive uma situação complicada, né, com dificuldades para poder montar o seu elenco, apostou em muitos jogadores desconhecidos, apesar de ter é, quatro pontos né, naquele momento na competição, realmente, o torcedor está ele, ele muito cabisbaixo, está muito desanimado, e essa derrota aí realmente foi, foi realmente algo complicado, torcedor do Figueirense que tem tudo para sofrer bastante nessa temporada, porque o time é muito fraco. E o foguinho,
0: o, o José Walter, acabou o fogo do, do foguinho, vai embora?
2: Ele Olha, eu acho que é fogo de palha, né, porque ele atuou em três partidas só no, no Havaí, uma na Série B do ano passado, ele, ele que estreou contra a Ponte Preta, se eu não estou enganado, e ele se machucou no primeiro tempo, ficou fora de toda a Série B, voltou para essa temporada, jogou dois jogos e vazou, está indo para o futebol japonês. E está sendo também uma polêmica isso aqui, porque o Foguinho ele ativou uma cláusula no contrato dele que permite a saída dele para um clube do exterior e a torcida do Havaí tá pedindo para saber como é, que, como é que vai ser essa, esse valor que o Havaí vai receber, se vai receber algum valor, né, o Marco Aurélio Punha falou que o Havaí vai receber um valor pela saída do Foguinho ah, só que não disse, não disse como, como é que vai ser se vão pagar a rescisão, enfim como é que vai ser isso, tá sendo mais uma grande dúvida a torcida do Havaí que também protocolou nessa semana o movimento nosso Havaí, que é um movimento que tenta ajudar o clube de alguma forma, né alguns falam que é oposição, na minha opinião não é, mas o Havaí protocolou uma, uma, uma petição para que o Havaí declare quanto o Havaí recebeu e como é que está toda a situação do zagueiro Gabriel, Gabriel Magalhães, que foi vendido por Lire da França, mas que até agora a diretoria não conseguiu explicar quanto o Havaí ainda tem de porcentagem do atleta e quanto o Havaí recebeu quanto ainda tem para receber, realmente está uma situação muito complicada, o Havaí que se diz um clube muito transparente mas que às vezes parece se enrolar para poder, de fato, passar informação uh, para a torcida e para a imprensa de como as coisas são feitas no clube.
0: Ô Rangel, o Batistotti passa uma imagem de, 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 diria assim, de credibilidade, ele tenta passar né, de reestruturação do clube, de. mas a gente tem visto salários atrasados, esses problemas de jogadores é, em festas, os resultados em campo também não têm ajudado. O que está acontecendo com o Leão? Pois é. Respondendo aqui o
1: Arthur Barbosa, aqui na nossa live perguntou, Foguinho, servia para o Havaí ou não? Servia. Servia é bom muito, jogador, sim. muito. É, é bom o craque do Criciúma, né? E, 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 exato. E eu gosto dele porque ele é sério. Ele diz o seguinte, eu não dou risadinha em foto porque eu sou sério. Eu me identifico com aí. ele. E, e, e o seguinte, meus amigos, eu penso que o Havaí tem um bom time, sim, para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas temos que ponderar que a Série B vai ser uma das mais disputadas dos últimos anos, sem dúvidas. Cruzeiro buscando acesso, Vasco, Botafogo, Curitiba, temos times também se buscando espaço no futebol nacional, Sampaio Correia, confiança, vai ser muito legal a disputa da segunda divisão do futebol nacional. Só que eu concordo com o José, vou, vou falar uma situação, não sei se vocês concordam comigo, parecia jogo-treino. Parecia time titular contra time reserva, o clássico que aconteceu lá na ressacada. O Havaí tem um time muito bem estruturado, se der tempo para o Claudinei Oliveira, ele consegue fazer um trabalho muito bem consolidado. Mas o Figueirense não tem que pensar porque está na Série C do Campeonato Brasileiro, que vai ser fácil, porque nós temos times de tradição também na Série C do Brasileirão. E não é fácil. Eu evidencio o trabalho feito pelo Brusque, porque é muito difícil subir da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro. Da Série C para a Série B é dificílimo, porque nós temos equipes com um orçamento bom e o Brusque conseguiu. E não é fácil. Vinde o, F... o Criciúma. O Criciúma quase caiu para a Série D do futebol brasileiro. Então tem que ter muita atenção no futebol de Santa Catarina para não acontecer o pior na temporada de 2021.
0: É o Joinville, né? Acabou rebaixado todas as divisões. Acho que o Brusque conseguiu o acesso mais difícil é a série D para C. E o Rangel apontou bem. A C tem a sua dificuldade, mas é menos difícil do que subir para A. E o Figueirense está no ano do centenário, né, gente?
1: Então Não, e, e uma situação, o Jorginho precisa de tempo para trabalhar porque é um treinador de muita confiança que a gente sabe que pode tirar suco da laranja do Figueirense, mas precisa de peça, né? Tudo bem que tem dificuldade financeira, é igual a Por exemplo, tentou o zagueiro Iago Maidana, chegou o Bahia e ofereceu 250 mil reais. Tudo bem, nem tudo são flores, precisa trabalhar no verde. Mas, gente, sem dinheiro não se faz futebol. Não adianta, pode chorar em grego, pode chorar em mandarim brasileiro ou inglês. Não adianta, se não tiver dinheiro, se não tiver um planejamento, o futebol não acontece.
0: César, Figueirense para sequência, né? O Figueira também não joga na semana que vem. Vai poder ajeitar a casa, absorver as consequências do Clássico. Mas, de fato, a campanha era boa até o Clássico. Perdeu, deixa sequelas, né?
3: É, mas eu acho que está que, que dentro assim do. Ninguém espera perder Clássico, assim, mas está dentro de um, de um prognóstico de quem analisa futebol, assim. O Havaí poderia ganhar o Clássico e era o maior favorito para ganhar esse Clássico. O próprio Zé falou pra gente aqui na, na segunda-feira, né, desse favoritismo. Acho que, a gente, acho que até no nosso bolão aí o pessoal levou a melhor, né? Alguém levou a melhor aqui no nosso bolão, se não me engano. É, então acho que, que, que segue esses 15 dias aí de trabalho o Jorginho. Tem, concordo com o Rangel, tem que dar é, tempo para ele trabalhar. Já provou que é um técnico que tem condições de, de, de fazer... É, mais com menos, né? E quando eu falo menos é na questão de, de grana, de na questão financeira, né? Que a gente sabe que hoje o Figueira não tá com bala na agulha, mas eu acho que ó, dá um tempo para o Jorginho trabalhar, e aí daqui a pouco a gente avalia se, se, se ele deve sair ou não. Nesse momento, eu acho que não tem nem que, que se levantar esse tipo de assunto, eu acho que nem foi levantado ainda e espero que não seja levantado tão cedo, tá, Zé? Eu não, realmente não ah, tenho não, informação não, de, não, de não, como não. é que tá a questão aí. Acho que, ó, dá tempo para o Jorginho e deixa o cara trabalhar aí, pelo menos, nas próximas rodadas do Catarinense. E, é, e, César, um momento... A gente está olhando aqui no ladinho
1: é, o Getúlio romper Eu tenho um pouquinho de miopia. <risos> que golaço, né?
0: O momento de trocar o Jorginho era final da Série B. Mantém o, o treinador, então tem que dar respaldo e sequência. Né? É. Trabalho Tá no início ainda ah, é. do Campeonato
2: é. Meus amigos, é. o, o Figueirense, ele se agarra nessa temporada duas coisas. A primeira delas, a sua camisa, uma camisa muito pesada, de um clube que já chegou em final de Copa do Brasil, que já fez ótimas campanhas na Série A, o clube que mais ganhou títulos uh, no futebol de Santa Catarina de Campeonato Estadual, né? Mas, e, o, e a segunda peça é o Jorginho. O Jorginho que fez o Figueirense ter uma luz no final da Série B ano passado, porque o Figueirense estava muito mal, brigando entre os últimos, conseguiu melhorar um pouquinho, ele não conseguiu trazer reforços, né, o Figueirense que conseguiu achar ali algumas peças dentro do seu elenco que fizeram a equipe andar um pouquinho na reta final da Série B, mas já estava muito tarde. Então, eu acredito que foi realmente um, um cara que, mesmo sendo rebaixado para a Série C, um rebaixamento tão pesado como esse, a torcida bancou, disse, não, a gente quer o Jorge. Então, eu acredito que realmente não, não tem possibilidade nenhuma dele sair mas o desânimo da torcida com o time é evidente, né, evidente. E a torcida entende o lado do Jorginho, de fato, o time não tem, é, que, é, não tem poder aquisitivo para contratar jogadores, tem que apostar em jogadores é, de, de valor baixo e é isso aí, ver o que, que acontece na temporada. Ô Zé, já... Zé, desculpa, ah. Cacá,
3: mas é só para finalizar de minha parte esse assunto perde três partidas ou fica três sem ganhar, o técnico já balança. É o Silvio Ciúma, vocês vão conhecer bem, ele me deu essa frase. Eu não sei se eu já falei aqui, porque eu vi falando essa frase, eu já até me perdi de quantas vezes eu falei. Mas ele ele eu perguntei um dia para ele: "Silvio, é com quantos jogos no futebol brasileiro o técnico balança?" Ele olhou para mim no estúdio da Rádio Cidade Tubarão e disse: "Ó, oh, César, três jogos o técnico já balança". Eles podem dizer que não balança, é dizer que confiam no trabalho, três jogos o técnico balança e o técnico sabe que ele balança, então não é o César que está falando, é, não é nem o, o próprio Silvio que inventou isso, é uma cultura do futebol brasileiro, só que eu, alguns trabalhos, alguns clubes, eles, eles tendem a seguir uma linha diferente, eu espero que seja o caso do Figueira, é, o pessoal de Floripa que está nos ouvindo pode ficar indignado com o que eu vou falar agora, mas o Figueirense tem que se organizar no campeonato catarinense para pensar no seu objetivo principal, que é, é a Série C Eu sei, eu sei. Quer ganhar o catarinense, o maior campeão do estado, beleza, uma camisa pesada, não tem, não tem problema nenhum. Mas o, o, a diretoria tem que pensar em organizar a casa e aí depois Série do Brasileiro. Eu penso dessa forma.
0: O grande problema da paciência será se o Havaí for campeão esse ano. Se hum. qualquer outro time for campeão, a torcida engole o fracasso no estadual e eu pensa diria... na Série C do Brasileiro.
2: Olha, Cacá, eu diria que a grande questão não vai ser se o Havaí vai ser campeão catarinense. Eu acho que o torcedor do Figueirense não está olhando muito isso. O torcedor do Figueirense está olhando o seguinte, se o Havaí conseguiu acesso para a Série A e o Figueirense Também. continuar na Série C ou ser rebaixado para a Série D. Porque nunca aconteceu antes na, 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 na história do futebol aqui de Florianópolis uma diferença de duas divisões nacionais entre Havaí e Figueirense, ou um estava na Série A e outro na Série B, ou os dois estavam na Série B, ou um estava na Série B e outro na Série C. Nunca teve mais de duas divisões de diferença e isso é um fator muito importante também que a gente pode levantar. E é claro, estadual sim, afinal de contas, se o Havaí for campeão empata em número de títulos com o Figueirense, então também é um fator bem interessante, mas de fato, o Figueirense vai usar o estadual como laboratório para montar o seu time, e o foco é total, Série C, e tentar, é claro, avançar o máximo possível na Copa do Brasil, porque indo, avançando, vai ganhar uma grana que vai ser muito importante para o clube, como foi, por exemplo, para o Brusque, na temporada passada, que avançou quatro fases, conseguiu uma grana muito importante ali para conseguir o seu acesso à Série B, né? conseguiu ali é, ajustar bem essa parte, e só para encerrar também a questão aqui do futebol de Florianópolis hoje o Avaí Kinderman estreou no campeão, na Copa Libertadores, né? O nosso representante de Santa Catarina e um representante do Brasil na Copa Libertadores venceu de 8 a 0 o primeiro jogo contra o Deportivo da Bolívia, se eu não estou enganado, e, uhum. e deu uma boa encaminhada na classificação. O grupo do Avaí que tem o um Boca Juniors também. O Havaí que joga aí no, no próximo jogo contra um time do Chile que me fugiu o nome, mas depois enfrenta o um Boca Juniors e vai depois possivelmente para o mata-mata. Quem sabe trazer uma Libertadores aí para o futebol de Santa Catarina seria sensacional. E o então, tá
1: se, se tu achou que foi goleada 8, o Corinthians mete, meteu 18? 18 a 0.
2: Ah, tá aí, mano. Uma... Assim, a, é... gente, a gente olha assim, mas, cara, é uma coisa um pouco triste, né, 18 é a 0. Tá louco, controle, ainda mais na Libertadores. É, né? o futebol feminino teve 26 a 0, 56 a 0 uma vez o Flamengo ah, é. e tal, é... O, o lado coisa positivo é que a camisa do Havaí desfilou no estádio do velho Sarfield. É... Para quem, quem, o torcedor do Havaí que não, não tinha muita fé que o time poderia chegar numa Libertadores, jogou no estádio do Vélez, mas o fato negativo, e eu vou ser bem incisivo, o Havaí jogou com uma camisa amarela, foi muito rejeitada pela torcida no ano passado, terceiro uniforme, e a torcida pegou muito no pé, porque, pô, um jogo especial, primeira vez do clube numa Libertadores, é né, claro que é feminina e tal, tem a parceria com o Kindle, etc., mas podia jogar de azul, né? Poderia jogar com uniforme tradicional, mas foram colocaram um amarelo que não tem nada a ver com tudo.
0: É isso aí. Aliás, o Havaí tem sido protagonista em uniformes que descontentam a torcida e os amantes né, do futebol. E, a, e a, o Havaí tem de fazer cada camisa linda, né? Com as cores azul e branco. Enfim. Só, só ah, uma, mas, só uma
1: correção. 16 a 0, não 18.
0: Eu e aí, tive a oportunidade... Eu tive a infeliz oportunidade de narrar um 18 a 0 na série C do campeonato catarinense. Tu tá foi um histórico aqui de Santo Catarina, né? Aquele jogo contra o Curitibano, é. não foi? Isso. Foi 19, acho é. que foi 19, foi 19, é. 19, eu lembro bem. Eu é. me lembro é. bem ligado, da
2: história. Porque a é. câmera da, que estava gravando o jogo, no finalzinho, ela foi lá e focou no, no, no campeão lá, tá escrito lá no estádio do Marcelo, campeão catarinense 1963, eu acho, né? Aí Isso. focou lá no 19 a câmera, assim, eu achei uma, uma <risos> coisa um pouco meio triste ao mesmo tempo. Né? Aliás, tem... Aliás,
0: Marcílio, tem espaço no muro para a gente botar mais, tá? Só o 63 cada, Vou botar 21, 22. Oranja, Ranja, moda ilusão em Itajaí está ativado. Marcílio venceu a primeira, 2x0 no Próspera.
1: Pois é, jogou mal o primeiro tempo, Cacá. Sejamos franco aqui para os nossos ouvintes do podcast. Jogou muito mal o primeiro tempo, no segundo tempo fez um gol aos dois ou três minutos, outro aos cinco, e a partir disso recuou o time. Precisa melhorar e muito para pintar. Pode comprar tinta, mas compra com uma validade um pouquinho maior, porque se manter esse futebol em 2021 não vai pintar, não.
0: Zé do gol e David Batista. Ô César, o que está que acontecendo com o nosso velhinho Ercílio Luz? Perdeu de novo. 2x0 para o Juventus. Pois é, cara, e não entrou em campo, tá?
3: Não entrou em campo. Hoje eu entrevistei o gerente de futebol do do Luz, o Daniel Frasson, e, e ele, ele, ele deixou... Eu, eu achei que o, o dirigente ele é todo esperto, né? Ele, ele gosta de fugir das perguntas do repórter, e eu acho que é, tem que ser até uma, uma qualidade deles, porque às vezes os caras têm que blindar o grupo mesmo. Mas ele deixou escapar algumas coisas assim como é, time frio, é como o time estava frio, é, deixou escapar alguma, algumas questões do time desligado, afinal foram três jogos do Ercílio, e o Ercílio tomou três gols antes dos 15 minutos do primeiro tempo, nos dois primeiros jogos antes dos 10, aí a gente na transmissão aqui comemorava, né, durante a transmissão evidentemente que para os nossos ouvintes a grande maioria ercilistas de Tubarão, a gente estava, né transmitindo principalmente para esses torcedores dizendo, ó, oh, o Ercílio passou dos oito o Ercílio passou dos 9, chegou nos 12, 13, tomou gol aos 14,46, mais ou menos, do primeiro tempo. Então, o Ercílio não consegue ficar muito tempo é, do começo do jogo ali sem tomar gol. E o Frasson atribuiu isso como falta de atenção, como desligado, um time frio. E, pelo jeito, a cobrança foi forte aqui, tá? A cobrança foi forte. Teve, é, tivemos uma reunião no Anibal Costa do Marcelo Carinhato. Que é o, o, o treinador, né? E, e toda a comissão técnica, dirigentes, jogadores. A cobrança foi forte. O Juan deve estar saindo do Ercílio, Duas contratações chegando. Mais gente pode sair. Enfim, o, o, eu não vou dizer que o clima assim tá tenso. São três rodadas, né? Acho que talvez não esteja tenso, mas assim já é aquele clima mais, mais pesado. E, e olha, a torcida do Ercílio Luz, é, pelo menos alguns que eu conversei, já estão pedindo. Sabe quem? Agora, hum. não sei se vocês vão acertar o nome. Para treinador que a torcida do Ercílio quer, Vaguinho
0: Dias? Vaguinho Dias, Vaguinho Dias, Vaguinho Dias é o, é o nome o, desse jeito. Disse, disse para mim que não vai. Ele falou oh. que em Santa Catarina o único que não dá para treinar é o Ercílio. E ele foi jogador do Ercílio Luso.
3: Ah, mas eu acho que não dava quando eles estavam no Tubarão. Agora Pode ser. Que, ele, que ele já desfez, eu tenho certeza absoluta. E, e na verdade, tenho também informação né de que. Passou o telefone e disse, ó, oh, Vaguinho, vem pra cá, ele, ele tá vindo. Ô, oh, César, vão descontar o salário de mais alguém essa semana aí?
1: Porque nas duas primeiras rodadas se contaram 20% e cada jogador que foi expulso, né? Agora que perdeu de 2 a 0 alguém vai perder 20% ou não?
3: É, agora, agora
1: aparentemente não, tá, Rangel? Mas ah, é a verdade, tá porque 20%, tá. pô! 20% para mim aqui que ganho 1.500 aqui em Chapecó, meu Deus do céu, faz diferença. Você ah, não
0: ganha 1.500, não. Você não ganha 1.500, não. <risos> semana, né? Agora, ô, 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 Cacá,
3: Até ponto para discussão, eu tenho a minha opinião, tá? E dei aqui, eu, não sei se vocês vão concordar, mas beleza. Eu, eu achei justo, tá? Que um, um é o moleque de 22 chamado Garratt, outro é um moleque de 24 chamado Levi, os caras que foram expulsos um no primeiro jogo, outro no segundo mas lances assim, completamente é, toscos, eu diria, assim lá no campo do adversário, sem perigo nenhum não foi falta para parar o contra-ataque lances bobos, assim, as expulsões do Recife. aí a diretoria falou assim, não, não peraí, vamos multar em 20% do salário para vocês aprenderem que não é para ficar fazendo essas faltas destas. Aí, <risos> é, aí eu já aí, vou tá opinar Vamos lá. Eu já vou opinar, eu
1: não sei quanto que ganha o seu Garrate, não sei quanto que ganha o seu Levi, mas gente, pelo amor de Deus, 20% no salário para o cara aprender, não vai aprender, vocês vão perder o cara, o cara não vai jogar mais nada durante o estadual inteiro.
0: Ô César, sobre o Vaguinho, é, faz tempo que eu conversei com ele, ele falou que é, pela identificação com o Tubarão ficaria difícil ele treinar o, o Ercílio, mas ele veio aqui no Marcílio, treinou o Marcílio, depois ele foi campeão no Brusque, então acho que isso acaba passando, e ele foi jogador do Ercílio Luz, né? o Lauro Burgo traz ele para Santa Catarina, ele é jogador do Ercílio, há muito tempo atrás. Só que eu vi nas redes sociais que ele andou se encontrando com o antigo presidente do Tubarão, né, o Luiz Henrique, não sei se você tem informação, mas eles andaram tirando foto junto. Como é que tá essa situação? E o Vaguinho tá no mercado. O Vaguinho não renovou com o Marcílio, tá no mercado.
3: Depois que ele saiu do Marcílio aí, Kaká, eu liguei para ele, a gente tem uma relação muito boa. Quem trabalha com o Vaguinho sabe como é que é a relação com o Vaguinho, né? é quase um amigo, né? É, e ele, ele só não, eu só não frequento a casa dele. Ele não frequenta a minha casa, a gente troca ideias aí mesmo que não seja sobre trabalho. a gente Tá trocando ideias ali. É um cara muito família, né? É assim, como, como uma receita de bolo para ele, né? César é um baita cara. E aí eu, eu disse assim: ô Vaguinho, e agora você vai tirar aquele per período de descanso? Aquele, é, que nem, o, que nem o, que... os técnicos brasileiros aí, né? O Jorge, é o, o ano sabático, né? O Roger, o... um outro técnico aí que eu não lembro. É, qual que, que ficou um tempo fora também, é, enfim, daí o Vaguinho disse assim, cara, eu não consigo fazer isso, meu negócio é trabalhar, meu negócio é trabalhar, a hora que me ligarem eu já estou indo, ele falou para mim, logo que saiu do Marcílio, estava chateado, né? estava numa deprê aí da, da saída do Marcílio, então, eu, por isso que eu estou que eu dizendo, se ligar para o Vaguinho Dias, ele vem para cá, ele tem uma excelente relação com o Luiz Henrique, ex-presidente do Tubarão, ele tem uma excelente, assim, é quase que uma idolatria da torcida do Tubarão, que ama o Vaguinho, é pai Vaguinho para lá, pai Vaguinho para cá. Essa relação pode ficar estremecida, tá? Provavelmente vai ficar estremecida. Mas
0: eu tenho certeza Mas ele, que ele vai ser. ele respeitado. é o rei do marketing. Ele é marqueteiro. Ele, ele, é, bom. ele é gente. Ele é, é, bom. O, o, é bom. O Vaguinho
1: Dias tem dois pontos positivos. Primeiro, ele é muito marqueteiro. Já fizemos jogos Marcílio e Tubarão, que o estádio inteiro gritava o nome do Vaguinho. Segundo, gosto de carne mal passada no churrasco é uma beleza, corta aqui ó, mal passado por um lado, mal passada para o outro,
0: é, e eu vou falar tá? eu encho a boca para falar que ele é marqueteiro porque eu perguntei para ele se ele ficava bravo ele falou, eu sou marqueteiro mesmo, então ele é marqueteiro sim, mas é um cara do bem, um baita de um técnico e se o Ercírio está desconfiado aí que o Caranhato não vai dar jeito é um baita de treinador. O pessoal do Juventus também poderia pensar no vaguinho, mas a informação do César era é que deve pintar o pingo. Quem chamou? Deve, deve pingar o pingo, né?
3: Para fazer... A... <risos> um pingo <risos> de esperança. Agora é o seguinte, para deixar também a informação, tá? E é isso de vaguinho e tal, é especulação... É e porque mas... o Mercedes tem técnico. Exato. Informação. A diretoria deu um voto de confiança para o Marcelo Caranhato. Pelo menos isso foi definido na reunião de ontem, né? Caranhato,
0: tipo ou pode... ganha, ou não vai dar mais.
3: É isso aí. Esse é o voto de confiança. Eu defino, eu defino assim também. Acho que. Porque assim, ó, é, tem... são 11 jogos, né? Você não vence três de 11 jogos, quatro, na verdade, se o Orcílio não vence o próximo. Aí, meu amigo, eu acho que pode pegar Rapaz, a malinha
0: e... O próximo é contra o Marcílio, né? A princípio, a tabela, a quarta rodada era Ercílio e Marcílio. Ah, meu Deus do céu. Teria aqui no Anibal Costa. Ô, José Walter, e o Brusque, hein? Brusque foi pauta no nosso episódio 2, porque era líder, jogava o melhor futebol do estado e existia uma expectativa pelo, pelo Marreco que subiu para a Série B. Não é que o Concórdia deu duas bicadas no, na, nas patas do Marreco e venceu por 2x1, um. Concórdia respira no campeonato e o Brusque está reclamando da arbitragem, mas perdeu o jogo, né, José?
2: É verdade, verdade, o Kaká. Realmente o campeonato catarinense ele tá um pouco, um pouco diferente, né? não tem um padrão, não é porque um time A venceu um time B que esse time B vai ser mais fraco daquele time que venceu o outro. Enfim, tá uma, uma uma grande mistureba, né? A gente nunca consegue assim fazer realmente um prognóstico. Eu acho que só ah, talvez ali no clássico que a gente acertou um pouco mais sobre questão de favoritismo e etc mas de fato o, o campeonato está muito, muito igual, eu diria, talvez e nesse jogo, muito igual talvez não muito igual, acho que eu, acho que eu exagerei nessa mas sobre o jogo do Brusque realmente o Brusque reclamou de, alguma, de algumas questões ali de arbitragem mas particularmente eu achei que o Brusque jogou muito abaixo do que poderia ter jogado é, talvez o Rangel possa falar um pouquinho melhor sobre, sobre o Concórdia nesse jogo, mas o Bruce que jogou muito abaixo do que poderia ter jogado, e tem que se ligar, porque não pode mais repetir esse tipo de atuação, não pode perder pontos, um time que quer ser campeão, né, já que bateu na trave na temporada passada, quer ser campeão, por exemplo, está na Série B, tem toda a condição, e até está entre os favoritos a, a ganhar o título, não pode perder pronto, ponto para o Concórdia, né? então de fato foi uma derrota muito decepcionante do Brusque, que reclama de arbitragem, mas, olha, eu confesso para vocês que eu não vi uma grande injustiça nesse jogo, não. Ô, Rangel, o um Concórdia
0: veio para Itajaí e ganhou do Marcir. Ganhou essa semana do Brusque. O Concórdia é o maior do Vale? <risos> Pode ser.
1: Assim como a Chapecoense é campeã Gaúcho por vários anos, né? Ganhou do Inter, <risos> e ganhou do Grêmio também. Acho que me saí bem dessa tua pegadinha, ô, Kaká. <risos> Sobre esse jogo, eu confesso para vocês que eu sou apaixonado pelo futebol de Santa Catarina. O que tiver de jogo aqui no nosso estado, estou assistindo. Primeira, Você é marqueteiro segunda... também, hein? Não, eu sou sincero, <risos> assim como o senhor Vaguinho Dias. O Cacá, o Concorde jogou muito bem contra a equipe do Brusque. Uh, conseguiu pressionar durante o primeiro, tu... o primeiro tempo, depois que abriu o placar com o gol do Alan Graffiti uma do Varley com camiseta de Brudel para o Alan Graffiti, jogador emprestado pela Chapecoense. No segundo tempo, conseguiu voltar e se, conseguiu se dar o luxo de receber pressão da equipe do Brusque dentro de casa. No segundo tempo, fez o gol e aí entra a questão da arbitragem. Primeiro erro que eu vi, o terceiro gol do Concórdia não deveria ser anulado, não. Michel não faz falta em nenhum jogador da equipe do Brusque, portanto, estaria 3 a 0 para a equipe do Concórdia. Posteriormente, praticamente o último lance, 2 a 1, né, tá o jogo, foi pênalti. Pênalti, sim, em cima do jogador da equipe do Brusque, que a arbitragem não deu. Então, um erro para cá, um erro para lá, dois pesos, duas medidas, não equivale a nada. A arbitragem foi meio fraquinha, sim, no jogo entre Concórdia e Brusque, mas para o Galo do Oeste, uma vitória que vale muito, porque. Talvez poucos times da parte de baixo da tabela que vão brigar para o Concórdia, pela mesma situação na tabela classificatória, vão conseguir roubar pontos da equipe do Brusque.
0: Por exemplo, Marcinho e Metropolitano perderam para o Brusque, né? Agora, César, na tua teoria, bem fundamentada, com a participação do Silvio Cristina também, três jogos técnico balança. O Emerson Cris, então, respira, né? Porque ele começou mal o campeonato, mas venceu aí uma das equipes mais fortes.
3: Ah, sem dúvida, respira. Eu acho que, que essa teoria do, do Silvio Criciúma, ela serve bastante para Santa Catarina, porque são 11 jogos, mas tem alguns clubes assim que ela não que ela talvez não sirva tanto, tá? E acho que o Concorde é um deles, Eu acho que se aposta bastante no trabalho do, do Emerson Cris, como se aposta muito no trabalho do Paulo Baier no Próspera, acho que é um técnico uhum. que tem assim um que, que, que se aceitaria mais tempo, digamos assim, é, para que ele trabalhasse. É, agora os outros clubes aí acredito que, que, que já, já fica mais difícil. Assim. De repente, o dos grandes, o Figueirense, né que o que o próprio Zé falou para a gente que está se apegando no, no Jorginho, é, dos grandes a Chape, evidentemente que não tem como, se alguém falar alguma coisa do Humberto loser hoje, né, gente é o Deus livre, né, não fala, fala fala do, 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 do ah, centro e... do Humberto mas
0: não fala do, do Humberto Louser e o um Havaí virou uma máquina de moer técnico,
2: né <risos> pois é, mais ou menos né mais ou menos, não, mas, mas ah, o Claudinei passava, mas o Claudinei
1: pô... tá bem o Claudinei tá bem, assim como ele veio na Chapecoense, saiu com mais de 50% de aproveitamento se ele chegasse antes na Série B do Campeonato Brasileiro na equipe do Havaí, ele ia conseguir tirar alguma coisinha a mais no, do Leão da Eu Ilha. Também.
2: Até porque, é, é, pelo ele bem, tá do... né? Ele, ele também tá tá... vencer os dois jogos, né? Ele ia trazer algum reforço também, ele não teve oportunidade de trazer reforço e ele rapidamente conseguiu já dar um padrão um tático pro time na Série B, que foi levado durante muitas rodadas o Geninho ali de uma maneira que, meu Deus do céu, cara que o Geninho fez com a você não está escrito na história do
1: futebol. E, e, e um detalhe sobre Concórdia e Brusque, o Neto Volpe né, estreou como goleiro da equipe do Concórdia, então um goleiro que tem o pedigree, né, irmão do Volpe lá do, do Joinville, né, que, que infelizmente está tá lesionado, e também do Thiago Volpe do São Paulo. E aí um golaço da equipe do Concórdia, tanto que o pessoal vai lá e dá aquela lustradinha, Sabe, Cacá, quando eu dava o, a assistência, eu me ajoelhava e botava o pé do atacante aqui na minha perna para dar aquela lustrada, porque meio gol era meu, né?
3: O Roupe é bom goleiro, tá? Bom goleiro é o Todo mundo passou pelo Tubarão, né? Impressionante. Ou pelo Orsílio, né? Um passa pelo Tubarão, passa pelo Orcílio. O, o Fabian passou pelo Orcílio, o Neto passou pelo Tubarão. É, um treinador um dia me falou, não vou dizer o nome do treinador aqui para não me queimar que o Neto Roupi é muito bom goleiro quando está namorando. É mais ou menos que nem o... O Rangel é o contrário, né? Ele é muito bom profissional quando não está namorando. E, é... Inclusive, eu não estou namorando, né?
1: Alguém aí de Florianópolis, Tubarão, Itajaí... Itajaí não, mas...
3: <risos> não dá, né? Não dá para... O Rangel não dá O pra... César, não levanta
0: uma... a bola, César. Não levanta a bola pra, que o menino pra joga.
3: Para finalizar essa questão do Neto, é, ou seja, ele tem. ele é morceguinho, né? O morceguinho é o cara que gosta da noite. Então, pelo, é, não sei, isso é um tempo quando ele passou aqui no tubarão, de repente foi lá para Ele estava no futebol da Colômbia, se não me engano, né? América de Cali, se não me engano. É, isso. De repente, de repente mudou a cabeça lá, de repente a noite é, de, da colombiana não é tão boa quanto a noite tubarão. Não, não é
1: tanto.
3: O reggaeton não tem o mesmo estilo aí de tubarão. <risos> <risos> é, o de Lages, né, que ele jogou também no Inter lá e parece que deu uma treta dele lá, não sei se vocês lembram. o de Lages é bom. É, deu uma treta com o presidente, com
0: técnico, técnico. Ah, não foi
3: uma coisa assim, bom. ou saiu no
2: soco, foi uma é, coisa é, assim, bem.
1: não. Foi? Tá, tá aí um pênalti, ó. ó. o lance do pênalti aí do do Bruski. Reclamação que gerou expulsão inclusive no jogo contra o Concorde. Na minha opinião, não precisa nem ver o replay. Ó, preste atenção aí, ó, vamos ver se vai ter o replay. Porque, olha aí, desvio, ó, é muito pênalti, meu Deus do céu. E esse, inclusive esse zagueiro, é o Gabriel Pérez, do Concorde, ele está sendo monitorado pelo Guarani para jogar a CLB do Campeonato
3: Brasileiro.
0: Valeu. Concorde que teve o, o Moisés que foi para a ponte também ano passado,
3: é, outro, outro daqui da região, né? Tô, tô falando, todo mundo passa por aqui. Jogou no Você Arcínio. viu que o Tubarão
0: virou o centro mundial do futebol. É, virou o centro mundial,
3: mas os times não vão bem aqui. Os caras só passam aqui e vão fazer sucesso Só fora, exportam, né? só exportam. Eu tô, eu é, vendo...
1: não, não falo do Jandrei, porque senão vão me cobrar. Não vão cobrar a Chapecoense nem o Genoa. Vão me cobrar aqui em casa.
3: É, não, Toda vez que eu estou vendo um jogo de algum time, não importa qual seja o time, tem um jogador que passou pelo Tubarão. Essa semana eu estava vendo o jogo do... Do, ou o Ercílio, né, do, do São Bento, tava o Léo Costa, lá até. teve uma fratura, o Léo Costa, é, aí tava vendo o jogo do Brasil de Pelotas, o Everton Dias, mas enfim, não é o papo de agora. Queria falar que abriu um bastidor aqui do nosso grupo, do futebol catarinense, é, o Rangel, ele assiste tanto jogo, mas tanto jogo, que esses dias ele estava impressionado com o lateral direito do Metropolitano, Rangel. Joga a bola,
1: camiseta de número 2. confesso que não sei o nome, mas é interessante, é, é, até brinco aqui na Rádio Oeste Capital FM que se tiver Champions League no lado, jogo ruim no outro eu vou pro jogo ruim sem dúvida, bom, é Série A do Campeonato Catarinense, segunda divisão do futebol gaúcho, Paranaense é uma beleza para mim, aqui em casa aqui no outro lado da câmera, aqui, vocês vão ver a televisão, só dá jogo
2: ruim então eu me sinto em casa o, o Rangel é... é fã número um do MyCurdo é assiste
1: tudo, eu... aqui o futebol respira, <risos> roubaram aqui de casa. pô. o bom,
3: pô. Assim, é bom,
2: né? é bom olheiro,
1: é olheiro, da da Chape. Chape.
3: olheiro da Chape.
1: Boa, Tem pô. vários ó. A Chapecoense tentou. Iago Maidana não deu porque o Bahia ofereceu mais de 250 mil reais. Tentou o Chico, ex-atlético. Goianiense Botafogo, Vasco da Gama, Fluminense estão atrás do homem também. Inclusive, ele tem dupla nacionalidade, Coreia do Sul e Brasil. É um jogador interessante que se deu bem na Série A do Campeonato Brasileiro. Tentou também Luiz Felipe dos Santos. Entre os clubes, tudo certo. O zagueiro não quis vir para cá. Então, hum. é uma dificuldade contratar aqui para o resto de Santa Catarina que vocês não têm noção. O Wendel. É por quê? A pecado é, é... o Wendel. É por causa da Covid? Não, não quis não. vir para cá não quis. Já tem o estereótipo de interior, já tem o estereótipo uh, que, na verdade, é real, né, de atrasar salário, porque é a, é a realidade financeira aqui da Chapecoense. Tentou o Enda do Internacional, salário muito acima. Natanael, que estava no Atlético Paranaense, também. Então, até esse momento, o Chapecoense oficializou a contratação do Brian Vasconcelos, estava na Série A3 do Futebol Paulista. Também do goleiro Keiler, quarto goleiro da equipe do Internacional, uh, oficializou a contratação, ou vai oficializar do Ravanelli, meio campista que estava uh, no Atlético Paranaense, jogou Libertadores, mas estava lá, reserva do Nicão, e também do Fabinho, que é atacante ex-atlético. Está complicada a situação, meus é. amigos.
0: Falando,
3: é, Não sei o do... que, que, que passa na cabeça do Luiz Felipe de não, não querer ir para Chapecó, né? a baita de uma, de uma cidade legal, Pessoal da medicina pega, pega legal aí, né? Pessoal da área médica é muito bacana em Chapecó e, e sem falar que tem a chapa né, cara? Quem é que não quer jogar na chapa.
2: É verdade. E só para falar uma coisinha sobre contratações, é o seguinte, o Havaí encaminhou duas. O Diego Sim. Renan passou pela Chapecoense. Bom jogador. pelo Figueirense, pelo Criciúma, tricampeão catarinense aí. E também o Giovanni que estava no Cruzeiro Excelente. e dois jogadores aí mas que particularmente eu não curti tanto, talvez o Giovani um pouco mais porque é um jogador que tem qualidade e tal mas os dois jogadores eles são meio lentos e o Havaí já é um time que não tem intensidade não sei se serve, vamos ver o que pode acontecer e outras duas contratações também que aconteceram, que o Joinville fez e uma delas é um pouco alternativa Joinville contratou o Yaya Tchuré, vocês conhecem? Inteira. É e aí Banhoro o nome do jogador ele é de Burkina Faso Nossa. e ele já jogou na seleção de Burkina Faso tem 25 anos pelo que eu vi aqui e já jogou em vários clubes aí e tal foi anunciado a pelo pelo Joinville e tem a outro fortíssima, jogador fortíssima
0: fortíssima seleção da,
2: <risos> da Burkina e também tem outro jogador o Blaze Camaronês, que joga no no Figueirense, e também tem um que é do Metropolitano, que esqueci agora, é, como é que é o nome dele? Ebori. Esqueci o nome dele, camisa 11 do Metropolitano, jogou no Fluminense de Joinville no ano passado, me fugiu escapuliu o, nome o nome também Escapuliu o nome, escapuliu é, o aí, nome. Né? mas vocês sabem de que eu estou falando. Então, eu o Renteria... jogadores bem alternativos em Santa Catarina, né? O Renteria foi o
0: primeiro estrangeiro artilheiro do Campeonato Catarinense, né? A gente... E o César tem a camisa o dele.
2: É. é a... e olha, esses o, o, o craque a craque da maioria. seleção
0: como é que é o nome da seleção?
2: Burkina Faso
0: Burkina Faso, vocês já ouviram falar disso? já, já. ouvi já.
4: Falar, eu, é, falar é
1: seleção de alto nível, rapaz eu, 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 ó, eu vou falar mais uma vez eu, eu tô repensando o que, que eu vou fazer, cara, se eu perder mais uns 15 quilinhos Começou. eu acho que eu vou voltar, eu vou voltar a jogar Começou começou E vocês vão ter que me segurar, hein? Porque sou bom jogador.
2: O Arthur falou nesse Joel aí. Ele também passou pelo futebol de Santa Catarina. Jogou no Havaí em 2017. Então, catarinense? o catarinense é o antro do futebol africano também. É.
3: Acho que é, é Eberê, ele. se não me engano, o nome do, do cara, não é?
2: Do, metro, do metropolitano. Como é que é mesmo? Eberê, não é? É isso aí, Eberê. Eberê. É. E, a, e a, até que eu não achei ele ruim, não, ó. Corre bastante
3: ali e tal. Quem sabe ah, mas, eu, ser... eu? Os caras da, da, da que fazem a, eu não sei como é que chama na cidade de vocês aí, se é, é tudo o mesmo nome, né? O, o... Bom, não vou dizer nome de empresa aqui que a gente não é patrocinado. Os caras que, que pegam lixo na colina
1: correm bastante também, não são Silvestre, pô. E o Enzo vai conversar com Giovanni Martinello aí para aumentar meu salário para doar para o Chapecoense também. <risos>
0: Galera, vamos chegando a 58 Chega, minutos né? de live, Nossa. deu, né? Não, eu Segunda a gente volta. Caiu o pagode.
1: Eu sei que vocês são casados. Eu que tô aqui para jogo, lockdown, tudo bem, mas eu vou para casa da minha meu contatinho, né? Sexta noite, pô. Angel, um abraço, <risos> até
0: segunda. Um abraço, cara César, abração, até semana que vem.
3: Falou, um abraço aí, sexta-feira, vamos se cuidar, vamos tentar ficar o máximo possível longe de aglomerações, o Rangel não vai se aglomerar, ele vai estar com apenas uma pessoa, então a gente não sexta vai se aglomerar. É, <risos> e vamos nos Eu cuidar aí. Esse coronavírus aí, enchendo a paciência. Já, já pensou esses quatro aqui reunidos, mais o Igor? Ah, juntos, no mesmo lugar? Cerveja? Oh, não, só IAD, só IAD. De. Nossa, demais. Grande abraço
2: então, gurizada, até mais. J.W., um abraço. Um abraço, Cacá. Um abraço, César. Um abraço, Rangel. Um abraço para o Igor, que estava aqui com a gente no começo. E para todo mundo que acompanhou o podcast. Mais um episódio. Mais um episódio de alta qualidade aqui. Uma resenha muito legal. Além da resenha, muita informação, opinião. É o melhor podcast do futebol catarinense.
0: Ô, Ranja, o Enzo mandou que tu vai ver o Big Brother Brasil. Teve votação para quem quem sairia da, da West Capital FM... Teve, foi um sucesso em votação? Quem é que perdeu nessa?
1: Não, tapetão. Fizeram tapetão eu tava, tava perdendo, mas no final ganhei. Segunda-feira vamos ver. O, quem perdia pagava janta. Acho que vou pagar, sei lá, iogurte pro pessoal. Vou levar lá e, e dane. Não tem dinheiro, vou fazer o quê?
0: Pessoal, a gente vai fechando mais um episódio do podcast Futebol Catarinense. Segunda, nove e meia da noite, a gente está de volta. Fica o convite, se inscreva no canal e ajude a gente a compartilhar para mais pessoas acompanharem o nosso trabalho. Bom final de vai. semana, até segunda. Valeu, tchau!